0: Ondas Nutricionais com Sofia Dias e Alison de Jesus. Nunca viste ondas assim.
1: Maio é o mês de coração e, como tal, este órgão tão importante para a nossa existência será o centro do nosso programa. Assim sendo, vou começar por explicar-vos em que consiste o sistema cardiovascular. Este é constituído pelo coração, responsável por bombear o sangue para o resto do nosso corpo e os vasos sanguíneos, que funcionam como uma rede que direciona esse mesmo sangue. Sem o sistema cardiovascular, a existência de vida não era possível, uma vez que a sua principal função é fornecer às nossas células o oxigênio e os nutrientes necessários à sua sobrevivência. Como tal, doenças que afetem este sistema irão comprometer de uma forma marcada o nosso bem-estar. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2030, cerca de 23 milhões de pessoas morrerão no mundo anualmente devido a doenças cardiovasculares, um número bastante assustador e que só mostra a importância deste tema. De seguida, irei explicar-vos em que consiste este grupo de doenças tão preocupantes, por isso fiquem atentos.
0: Notícias Nutricionais
2: no passado dia, 6 de maio, a Deca Protest lançou uma campanha contra a obesidade infantil com o intuito de reforçar a importância de uma alimentação equilibrada e de um estilo de vida ativo que consistiu em divulgar receitas saudáveis elaboradas por alunos da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril com o apoio de nutricionistas. Estas receitas encontram-se disponíveis no portal Fica na Linha, bem como o preço dos seus ingredientes. Pode também encontrar aí mais informações de modo a praticar uma alimentação completa e variada. Cerca de meia centena de restaurantes portugueses irá receber um selo de certificação especial indicando que praticam uma alimentação saudável, por exemplo, que promovem o consumo de sopa, substituem o sal por ervas aromáticas, entre outras. Para poderem ser considerados restaurantes food, que é o nome do projeto que incentiva e certifica estes restaurantes, necessitam de cumprir pelo menos 10 de 12 recomendações. O Manual de Alimentação Inteligente Como a Melhor Poupo Mais, vencedor da edição de 2013 dos Nutrition Awards, na categoria Iniciativa de Mobilização, encontra-se agora disponível em formato online na internet e contém as mais variadas informações, sugestões a ter numa alimentação, desde o momento da compra à confecção passando por dicas para escolher bem os alimentos e de forma económica, mas neste novo formato de forma mais interativa. Pode aceder a este manual no site www.alimentaçãointeligente.dgs.pt No próximo dia, 4 de junho, irá realizar-se no auditório da Unidade Hospitalar de Vila Real o Seminário de Nutrição e Alimentação Hospitalar, com organização por parte da Ordem dos Nutricionistas e pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Têm como data limite até ao dia 1 de junho e são limitadas ao número de vagas existentes. Pode consultar o programa na íntegra no site da Ordem dos Nutricionistas. A contar já com a sua 13ª edição... O Congresso da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, que decorrerá no Centro de Congressos na Alfândega do Porto, irá realizar-se nos próximos dias 22 e 23 de maio e contará com inúmeras palestras, mesas redondas e por vários e prestigiados oradores. O preço da inscrição no Congresso varia consoante é ou não membro da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Fica atento que o Andas irá estar presente neste Congresso e irá contar tudo o que se aconteceu. Organizado também pela Ordem dos Nutricionistas, irá ter lugar o curso de Marketing e Comunicação em Saúde, na sede desta mesma Ordem, no Porto, este curso terá cinco módulos, que estarão distribuídos pelos meses de Maio, Junho, Julho, Setembro e Outubro. Além disso, cada módulo terá um diferente palestrante, e o preço da inscrição para o módulo é de 50 euros e nos 5 módulos de 175 euros. Para mais informações acerca do programa e do modo de pagamento, pode consultar o site da Ordem dos Nutricionistas. Hey, Engenharia Rádio, está preparada? Olha que o verão está a chegar E se quiseres um bom corpinho, não basta malhar
3: ondas, ondas Nutricionais Nunca ouviste ondas assim, até vais fazer sempre. Se achas que sabes comer,
2: tens mais o que aprender
3: Sextas-feiras sempre a bombar, temos muito para te ensinar Depois das 16 horas, Ondas, ondas Nutricionais,
4: nutricionais.
1: Resumidamente, as doenças cardiovasculares são provocadas por desordens que ocorrem nos vasos sanguíneos e no coração, diminuindo o aporte sanguíneo dos locais que seriam irrigados por esses mesmos vasos. Podem surgir nas artérias que irrigam o músculo do coração, as coronárias, o cérebro os braços e pernas. Por outro lado, esta doença pode ser congênita, isto é, surgir à ciência em indivíduos que possuam uma má formação do sistema cardíaco. A principal causa para a diminuição do fluxo sanguíneo nos vasos é a acumulação de gordura nas paredes dos mesmos. Estas doenças, caso não sejam travadas rapidamente, acabarão por progredir para situações de hipertensão crónica, ataques cardíacos, AVC, entre muitas outras complicações. Existem várias causas que levam ao aparecimento das doenças cardiovasculares, nomeadamente o facto de ser fumador e exposição ao tabaco, a inatividade física, uma dieta pouco saudável e a obesidade e o consumo de álcool. Por isso, tenta ter um estilo de vida saudável e lembra-te que a alimentação tem um papel fundamental no aparecimento destas doenças. Ouve um pouco mais se queres conhecer os principais sintomas.
4: Verdade ou mito? Olá, muito boa tarde. Hoje estou sozinha, não estou com a Raquel, sou a Daniela Prozorowska e vou vos apresentar mais um Verdade ou Mito. Este mês, mês de Maio, vamos falar sobre o coração e então vou desvendar mais um mito ou então confirmar mais uma verdade. Para tal, vou entrevistar mais alguns estudantes aqui da FELP. E vamos saber a opinião deles quanto à questão. Não se deve recomendar exercício físico para doentes cardiovasculares, principalmente após terem tido um, um ataque cardíaco? Acho que é mito. Eu sou a Ana, estudante do quarto ano de, Engen- de Maestrada Integrada em
3: Engenharia Industrial e Gestão, e eu acho que o exercício feito por parte dos doentes cardiovasculares deve ser controlado, neste caso, ou por prescrição médica, sem muitos esforços
4: mas regular. Olá, eu sou estudante do quarto ano da Engenharia e Gestão Industrial acho que quer dizer, concordo e não concordo, ou seja desde que seja feito de forma moderada, ou seja, aconselhado pelo médico ou seja, não haver demasiado esforço mas também não parar a sua vida ativa, não parar de vez o exercício físico, por isso acho que deve deve ser feito de uma forma moderada e
0: aconselhada pelo Médico próprio.
5: Portanto, o exercício físico
6: para essas pessoas terá de ser de uma, sempre de uma forma muito moderada e sempre com o um consentimento médico, não é? Sempre limitado pelo que eles dizem.
5: Eu sou o Márcio, acho que a afirmação é um mito porque não consigo encontrar qualquer justificação para que, para que uma pessoa que tenha um ataque cardíaco não possa fazer exercício físico.
1: Eu acho que é verdade acho que as pessoas que tiveram um ataque cardíaco não devem fazer esforço. Acho que é mito.
0: Olá, Daniela. Olá, Alison. Então, estás cá para mais um verdade ou mito, não é? Exatamente.
4: E o tema deste mês foi o coração. Portanto, a questão que eu lancei aos estudantes daqui da FEUP e da FECNAUP foi a seguinte. Não é aconselhada prática de exercício físico no doente com doenças cardiovasculares, principalmente se já teve um ataque cardíaco. Verdade ou mito? Verdade ou mito? Verdade ou mito? E a resposta é mito. Pois é, para a grande maioria dos doentes com doenças cardiovasculares, O sedentarismo é uma má ideia, é uma péssima ideia. Existe uma relação inversa de dose-resposta entre a quantidade e intensidade da atividade física e a mortalidade cardiovascular, tanto em indivíduos saudáveis como em indivíduos com doença cardiovascular preexistente. E mais, segundo o estudo da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a prática de exercício físico é segura para doentes com insuficiência cardíaca. De facto, a terapia pelo exercício é atualmente presença transversal nas principais recomendações clínicas para a abordagem da doença cardiovascular e, se implementada adequadamente, tem também benefício nos seus vários fatores de risco como hipertensão, dislipidemia, insulina resistência, obesidade e inflamação. Está, pois, comprovado que o exercício reduz a progressão das doenças cardiovasculares e faz com que as pessoas com estas doenças sejam menos propensas a ter um primeiro recorrente ataque cardíaco. Por isso... Mesmo depois de um ataque cardíaco, os doentes devem ser incentivados a praticar exercício e a começar a trabalhar após mais ou menos duas semanas. Há muitas poucas pessoas que têm restrições significativas a longo prazo em termos de nunca fazer exercício e são aqueles em estado mais críticos e mais graves. Devemos então perceber porque é que a atividade física ajuda a prevenir e até a recuperar de uma doença cardiovascular. Ele fortalece o músculo cardíaco e hipertrofia os músculos em geral, reduz a gordura corporal, melhora o fluxo sanguíneo, a saúde e o bem-estar geral. Por isso, se é um doente com, com doenças cardiovasculares, o ideal será mesmo perguntar ao seu médico que tipo de exercício pode fazer, qual a intensidade e a duração mais indicada para si, entre outros. A maioria das pessoas pode e deve andar. Por isso, dei uma caminhada, passei o cão, o gato, o periquito. Exato, há
0: diversas atividades, portanto, é importante praticar exercício, independentemente Exato. se teve ou não algum problema Exatamente. a nível... Exatamente, está
4: comprovado que até ajuda a recuperar uma doença cardiovascular, fazer exercício, portanto, recomenda-se exercício regular, claro, de uma forma moderada para quem está num estado mais crítico, não é? Mas isso é... É o normal. E está mais mais um verdade ou mito
0: desvendado. Exato, que neste caso foi um mito. Um mito. Agora <risos> vamos deixar aqui o suspense aos nossos uh, ouvintes para ver qual será o nosso próximo mito exato, ou verdade. Exato. Por isso fiquem atentos. sejam atentos. Exato. Adeus, Daniela. Até o próximo
4: <risos> <risos> programa.
2: Ready?
5: Engenharia Rádio.
1: As doenças cardiovasculares são o que se pode chamar de doenças silenciosas, uma vez que só num estado mais avançado é que começam a surgir os primeiros sintomas. Muitas vezes, um ataque cardíaco pode mesmo ser o primeiro sinal. Contudo, o ataque cardíaco em si tem sintomas como dor ou desconforto no centro do peito ou nos braços, no âmbito esquerdo, nos cotovelos, na mandíbula ou até nas costas. Para além disso, é também usual surgir dificuldade em respirar, sentir-se doente ou com vómitos ou até ainda ficar pálido. Como disse anteriormente, a alimentação é um fator crucial na diminuição do risco do aparecimento de doenças cardiovasculares. Por esse motivo, tenta reduzir o consumo de sal, comer mais fruta e vegetais, fazer atividade física de forma frequente e evita o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Para além disso, não fumar é também muito importante. Mantém-se saudável e atento, pois as doenças cardiovasculares são um problema emergente e cada vez mais frequentes. A conversa com...
3: Olá a todos, vamos começar agora a rúbrica A Conversa Com. O nosso convidado de hoje é com grande privilégio que tenho de apresentar o professor doutor Pedro Moreira, uh, professor na FECNAUP e uh, professor que também tem contribuído muito na área da nutrição, não só em Portugal,
0: mas pela Europa Fora e mundo Fora também. Olá professor.
5: Olá, é um prazer estar aqui convosco.
0: Olá professor, muito obrigada por ter aceitado este convite e estar cá. Pois hoje bem. para falar de um órgão que é muito importante, que é o nosso coração. Uh, professor, quais são os alimentos que são, dito, os grandes vilões, os maus da fita, que prejudicam o bom funcionamento do nosso coração? Uh,
5: de facto, há vilões nesta nesta história. Uh, e parte da, da investigação dos anos 50 aos anos 80 foi muito enviesada por procura dos maus. Uh, e então, uh, as estratégias eram muito tirar as fontes da gordura saturada tirar o colesterol e até aumentar a gordura polinsaturada de qualquer maneira hoje sabe-se que não é só uma história de vilões às vezes é também uma história de exposição a vilões que nos fazem não comer os alimentos amigos pois. mas de uma maneira geral é um bocadinho como a história da carne e do peixe Não, é? ainda há muita gente, por exemplo, que acha que o peixe que faz baixar o colesterol e não faz só que quando nós comemos peixe não comemos o vilão não é? e às vezes é esse olhar para o padrão que faz com que um vilão possa ser mais vilão ainda porque tira o lugar aos amigos e ele próprio não é muito nutricionalmente interessante e de facto e também citando um bocadinho um documento importante da Organização Mundial de Saúde que foi uma declaração que foi feita no verão passado e chama-se essa declaração, a declaração de Viena, eh, da Organização Mundial de Saúde e dos países que a subscreveram onde está eh, Portugal também representado, e e basicamente os maus da fita eh, foram todos aqueles que pudessem ser fonte de eh, gordura, gordura em quantidade, eh, de gordura saturada, eh, de gordura trans, e e viu-se muito o processamento, nomeadamente dos, dos, dos cremes vegetais, Uh, tornarem-se mais elegantes para os eliminar da formulação nutricional desses alimentos uh, uh, o sódio, portanto o sal Está. e o açúcar em exagero, portanto os vilões que reunirem este pacote de, de maus intérpretes da história são uh, os uh, a abater não é? e também já agora um bocadinho na sequência desse, desse compromisso Uh, houve a proposta de, que, de reformular os alimentos, ou seja, aqueles que são processados devem tornar-se mais elegantes, tentando eliminar isso. Uh, esta reunião foi uma reunião muito interessante, é uma reunião politicamente muito relevante, por, por uh, estar representado também o, o, o nosso Ministro da Saúde. E depois também foi uma, uma, uma reunião interessante, onde esteve a nossa faculdade representada também e teve um interesse muito particular, porque de repente nessa reunião. Estavam Como representantes do do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge Uma antiga nutricionista Ou uma colega que é a doutora Ana Rito Que foi também estudante da FECNAUP A representar a Direção-Geral da Saúde Estava o professor Pedro Graça Portanto também Também cada casa casa, E à frente dos trabalhos da Organização Mundial de Saúde Estava o doutor João Breda
0: Também cada casa De maneira que foi um espaço
5: (risos) ótimo para se discutir Vilões nutricionais
0: Nós sabemos que a hipertensão arterial é é um fator que que aumenta o risco da da doença cardiovascular, eh, sendo mesmo conhecida como a primeira causa não só de mortalidade, mas também de de morbilidade eh, em todo o mundo. Ela, por não ter sintomas, faz com que seja também um problema silencioso, o que acaba por ser difícil de de diagnosticá-la. Uh, há estudos que, que comprovam que uma redução de peso consegue diminuir cerca de 8 a 12 níveis da, da pressão arterial, sendo que muito está relacionado com a dieta, dito a dieta DAS, que, é, que é uma abordagem dietética uh, para prevenir a hipertensão, uh, sendo que consegue ter os mesmos efeitos do que os melhores antihipertensores. Basicamente o que é que consiste esta dieta? Ou seja, o que é que esta dieta tem para ser tão boa? Como um, um fármaco, um medicamento.
5: É, é de facto tão boa, tão boa que até serve para uh, dar um exemplo que traduz, que luta de, de alguma forma contra as pessoas que não acreditam que uh, manipular o, o, o sal, o sódio, possa ter um impacto na saúde. Pois. E esta dieta também serve para ilustrar um bocadinho isso. Uh, então, uh, em termos históricos, digamos que a primeira abordagem para parar ou para diminuir a pressão arterial com este tipo de alimentação, uh, teve como um estudo inicial onde participaram indivíduos que tinham valores de pressão arterial até 160 milímetros de, de mercúrio de máxima e uma e uma diastólica de entre 80 a 95, portanto Sim. também já já alta. Sim. É? Sim. Uhum. Uh, e o que foi verdadeiramente surpreendente uh, é que esta maneira de comer que privilegia muito os Uh, teve logo impacto ao fim de duas semanas. Isso é
3: extraordinário.
5: Foi, portanto, uma evidência de que havia ali uma coisa importante. Mas, curiosamente, nesta primeira abordagem, os, estas pessoas, ainda assim, mesmo com esta maneira de comer, ingeriam cerca de 3 miligramas de sódio, que é um valor ainda alto. Então, houve um segundo estudo em que, para além deste enfoque, neste grupo de alimentos, uh, houve restrição de sódio e aquilo que se verificou nesta segunda abordagem que acrescentou à primeira aquela maneira de comer com aqueles alimentos verificou-se que nos indivíduos que ingeriam menos sódio os efeitos ainda eram muito mais marcantes portanto, de alguma maneira hoje esta abordagem nutricional que anda muito à volta de escolher alimentos de maneira a diminuir a quantidade de gordura total e a gordura saturada de diminuir o colesterol e ao mesmo tempo comer aliás, ao longo da nossa conversa esta é já uma primeira ideia a tirar, que é esta mudança que é lidar com a doença cardiovascular não é só não comer é também comer, comer
3: exatamente.
5: É? E, e esta dieta esta DASH acrescenta esta visão e então neste comer, se por um lado se evitavam estas gorduras o comer dava muito potássio à custa dos alimentos de origem vegetal dava cálcio, dava magnésio uh, e, e já agora confrontando-a um bocadinho eh, com o padrão alimentar mediterrânico. aliás, é muito engraçado, porque há um documento publicado em novembro do ano passado, que é um position paper da American Heart Association sobre a doença cardiovascular, eh, e quando se vão ver os trabalhos eh, com eh, evidência de organizações do comer para contrariar eh, a doença cardiovascular, aparece a DASH, a alimentação mediterrânea. E elas têm muitas coisas em comum, nomeadamente este tem foco em hortofrutícolas nomeadamente no privilégio, por exemplo, do peixe para evitar a gordura saturada e não comendo as carnes vermelhas, mas também tem diferenças. E uma das diferenças curiosas é que, por exemplo, a alimentação mediterrânica comparativamente a esta DASH, tem muito maior quantidade de gordura total. É uma alimentação que mesmo assim pode ter maior quantidade de gordura saturada, que pode ter um bocadinho mais de, de colesterol, E também consegue chegar à prevenção cardiovascular. Mas para não fugir eh, à pergunta e e à dieta das, é de facto uma maneira de comer, então um uh, americano pode estar muito mais distante até de uma alimentação mediterrânica e mais próximo desta maneira de, de tipo das, não é?
0: Nós estamos cada vez mais pois longe dos americanos,
5: exatamente, não é? Uh, mas esta semelhança então de hortofrutícolas e lácticos para evitar a gordura saturada e a gordura total são inversões reduzidas ou desnatadas, não é? Portanto, o leite magro o leite meio gordo eventualmente é, é também maneira de comer que enfatiza os frutos gordos, tal como na alimentação mediterrânica. Me Exatamente. os cereais integrais e então mais peixe e aves relativamente às carnes magras o que também é uma certa parecença com a alimentação mediterrânea é, de qualquer maneira é, é diferente e no modelo mediterrâneo temos um papel mais importante, por exemplo, o azeite que faz aumentar muito a quantidade de gordura monoinsaturada
3: Uh, ainda agora estivemos a falar de sal, não é? Muito associado à hipertensão, que é um fator de risco das doenças cardiovasculares. Como ainda agora falamos, tem existido cada vez mais estudos e evidências que mostram a relação do sal com a hipertensão. E em Portugal, não fugimos à regra, somos um país que consumimos muito sal, infelizmente também por causa da nossa gastronomia, em que. Não é? Acabamos por utilizar excessivamente o sal quando não devíamos A OMS recomenda cerca de 5 gramas de, de sal por dia Que é apenas uma colher de chá rasa Que, que é além do, do que adicionamos na comida Temos que nos lembrar sempre que temos sal já em alguns alimentos que consumimos Sim. Que estratégias ou que maneiras é que os nossos ouvintes uh, podem optar Para fugir um pouco a este consumo excessivo de sal?
5: parte dos nossos ouvintes vão ser pais, não é? Claro. Ou já são. Sim. Esperemos, uh... esperemos que sim. <risos> e, portanto, acho que devem entusiasticamente uh, uh, protagonizar a revolução uh, de uma nova fase, de uma nova fase dos estádios diferentes de transição nutricional que, que vamos passando, não é? Que é também reconhecer a importância das políticas de saúde para ter cada vez menos doença e mais saúde. Uh, e, uh, para uh, aqueles que podem educar os que vão nascer ainda, a melhor maneira é uh, não uh, investir na aprendizagem de um sabor não salgado. não é, e, portanto, é inclusive, uma área muito interessante de tipo, quem tiver jeito para empreendedorismo e quiser fazer coisas. É uma área brutal para explorar. Eu lembro nos infantários de ver psicólogos a fazerem coisas giríssimas com a capacidade cognitiva dos meninos, da linguagem. Não me lembro de ver coisas interessantíssimas a acontecerem com equipes que vão ensinar os meninos a fazer abordagens amigas e não perigosas, que se podem fazer numa cozinha para preparar comida saudável, né? tentar também áreas de negócio interessantes.
3: Muito caminho claro. a explorar, não é? Muito
5: caminho a explorar, não é? E gente nova, empreendedora, com boas ideias, vai conseguir fazer coisas nesta, nesta área, porque eh, tem a ver com a exposição. Se, se porventura os educadores, os pais, começarem a preparar comida com muito sal, vai ser muito difícil depois o caminho inverso porque há uma certa preferência que é mais difícil de ser diminuída, não é? Quando se já interiorizou um modelo em que o sal está em uma determinada quantidade. De maneira que isto também nos motiva para a importância de todos nós podermos dar um contributo para a diminuição do sal, não é? Nomeadamente respondendo primeiro à pergunta que é quanto é que podemos baixá-lo, de maneira que os nossos ouvintes que queiram fazer experiências em casa ou consigam baixar sem serem apanhados <risos> Exato. É? e consigam baixar por uma quantidade que já seja significativa e mereça esse gesto. E então aqui há uma grande controvérsia, e só para verem é, o que é que isto é área de negócio, por exemplo, agora quando estava numa reunião da Organização Mundial de Saúde com a Direção-Geral de sul em novembro passado em Lisboa, Havia uma empresa holandesa que já só recebia pedidos de transformar os alimentos em, vamos imaginar, um plano hipotético. Alguém que aqui fabrica um chouriço que tem uma quantidade de de sal e quer ter uma versão com menor quantidade, mas sem grande modificação de sabor. Portanto, há gente da química, da tecnologia, da engenharia, da nutrição, não é? Portanto, todos juntos à volta do mesmo objeto para darem uma nova solução, portanto é claramente uma área interessante, até coisas que podem ser mais domésticas, não é? Como fazermos a sopa em nossa casa, é na na quantidade de sal, e vejam como aqui nós não temos ainda inventados, ou à nossa disposição, os instrumentos mais simples para os quais os nossos ouvintes também podem ser peças muito importantes de inovação. Por exemplo, eu lembro-me de há um instituto em Londres que vende colherzinhas de chá e de açúcar para as pessoas que querem ir trabalhar para o onde a diarreia é um problema e é preciso ter coisas para levar para a comunidade fáceis. Então é uma colherzinha que tem é uma peça com duas colherzinhas, numa pontinha tem o sal na tem o açúcar e aquilo que permite é de uma maneira prática, a pessoa vai a um açucareiro e um recipiente de sal enche a colher de uma medida e de outra que já está formatada para fazer uma bebida de reposição hidroeletrolítica digamos que eu gostava muito de ter em minha casa na minha cozinha, <risos> uma colherzinha destas milagrosas Não é que Sim. se eu quisesse fazer sopa para quatro pessoas encher a colher de sal até podia achar aquilo intragável mas pelo menos eu sabia como é que se faz uma sopa, uma unidade alimentar à portuguesa respeitando
3: os níveis, os níveis, claro. não é
5: porque eu não tenho uma balança de precisão em casa para medir 1,5 gramas de sódio, não é o, o dois vezes e tem isto é sal e portanto também aqui a inovação é, é bem-vinda, não é? e depois temos um outro super alimento que precisa de ser mexido, não é e é gente nova que eu tenho que mudar e tornar mais elegante que é o pão. Pois. Nós acabamos de fazer há muito pouco tempo a determinação do teor de sódio no pão do Maputo e o pão de Maputo chega a ter menos sal do que
3: o de Portugal, que o
5: Portugal não é? É, é, aliás é muito interessante porque se quiserem ver o que é a rotulagem na Finlândia se quisessem vender um pão é, na Finlândia com o nosso teu de sal tinham que pôr lá uma, uma, <risos> um aviso, um aviso não é? que aquilo tem algum Warming. sal é? Exatamente. <risos> e portanto houve um primeiro passo fantástico Excelente Que foi a legislação, a legislação não é? sim, sim. Se Podemos estar descansados E de braços cruzados Penso que não, que há coisas para melhorar Tornar mais atrativo com com menos sal Aliás, há uma experiência muito interessante De um grupo português Aqui em escolas isso tem a ver com a pergunta O que é que podemos fazer, não é? Conseguiu ter impacto na diminuição da estante sal dos meninos com o projeto de hortas escolares e os meninos puseram-se a cultivar ervas aromáticas, a levar para casa. Outro ponto é?
3: fundamental é que somos um país tão rico não é? em ervas em aromáticas, aromáticas. sim Temos uma história. pronto sempre Sempre fomos muito ricos. E Isso. também
0: é no âmbito da, da dieta mediterrânica que Exatamente. também dá um, um realce às, às ervas aromáticas. É uma boa opção. Nós podemos usufruir mais e, e assim ajudaríamos a reduzir os teores de sal, mas temos um paladar, não é? Claro.
5: Exatamente, que podemos uh, melhorar, não é? Até porque se repararem, muitas vezes o sal e a parte perversa também é essa, que é de o pôr numa quantidade de maneira a nós conseguirmos aceitar comida menos boa. E se nós formos comer uma sopa a qualquer lado Que é uma sopa muito pobrezinha Porque só tem um purê de batata E três bocadinhos de couve galega Para dizer que é caldo verde <risos> Ou três folhinhas de, de, de espinafres Para dizer que é uma sopa de espinafres não, E se não faça às vezes aquela quantidade de sal Isto seria bem difícil de, de comer é. Não é, O sal é parte. usado
0: para camuflar este sabor amargo e, esse sabor Eu falo Nota-se muitas vezes
3: quando comemos sopa fora de casa Pelo menos eu falo por mim Noto muito esse excesso de sal Diferenças porque é mesmo para, para atrair, não é? o que vende, é o sabor
5: E depois levar com aquela outra parte Que é ir a algum sítio que a comida até está Está boa, o peixinho Maravilhoso, não é? E depois uma hora do almoço a pessoa começa a beber água Bebeu água, três aquela copos seda, de água e quatro exato. copos de água E depois aí tanta água que já os sucos digestivos Estão de tal maneira diluídos que a pessoa já sente Que já foi água a mais, não é?
3: Aliás, eu falo pela minha mãe que sempre que vamos comer fora Aquela história não gosto nada de comida de restaurante Porque depois fico cedo, cedo, cedo O que é que a comida de restaurante tem, não é? E acabamos por descobrir que realmente Há diferença e a diferença pode estar aí, não é?
5: E e, e será muito difícil, sobretudo quando temos que comer essa comida fora de casa, depois viver num só modelo, não é? Porque, sobretudo para os mais pequeninos, porque é uma competição desleal para a família que se organiza e põe pouco sal, depois levar os meninos para fora e para modelos com mais sal, e há alguma tendência para que se ache mais interessante, mais atrativo. Mais atrativo, e e é difícil viver num modelo que é mais elegante para a prevenção cardiovascular.
3: Falamos agora de sal e agora, inevitavelmente, vamos ter que falar da gordura, não é? E no que toca à prevenção das doenças cardiovasculares, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do outro lado, do Oceano, recomenda que para a prevenção das doenças cardiovasculares devemos consumir até 10% do valor energético total de ácidos gordos saturados, isso ou substituí-los por ácidos gordos monoinsaturados ou poliinsaturados, enquanto que aqui na Europa a EFSA tomou medidas mais radicais e recomendou o mínimo, o mínimo possível de ingestão de ácidos gordos saturados, ou seja, vemos assim dois contrastes um pouco controversos, não é? Afinal, será mesmo necessário essa essa radicalidade ou...
5: E essa, essa introdução uh, Ótima que fizeram Permite logo de, de, Concluir que se há controvérsia Nos valores é porque não se sabe a história não Com muito é detalhe não é? É, E regra geral em, em nutrição, quando há histórias Assim como essa, elas tornam-se ainda mais Apetitosas não é? de, para tentar perceber O que é que está certo e O que é que está certo Qual é o valor ideal não é? Também é, é, é giro não É, e, e, é, é giro
3: pegar num... Numas recomendações de um país ocidental como nós, né? pode ter pode ter tradições diferentes, mas ao fim e ao cabo é ocidental como nós e nós aqui são radicais ao ponto de recomendar o mínimo possível de ácidos gordos saturados. E pronto, acho que é um tema de discussão interessante.
5: É. Sem dúvida, aliás, eu até daqui a pouquinho ia. Leram os textos do Dr. Emílio Pérez a esse propósito, que já mostram um bocadinho também o quanto ele também achava o tópico interessante, e e na sequência disso há um exemplo muito curioso de um trabalho importantíssimo feito nos anos 70, anos 80, que foi uma intervenção, um estudo multicêntrico americano em cerca de 360 mil homens muita gente.
0: Uma amostra representativa.
5: Grande, 35 anos a mais ou menos 60 anos, portanto adultos, não é? E já naquela fase em que começam a ver também as doenças da quarta década de vida. <risos> de maneira que eles escolheram os 15% dos indivíduos que estavam no topo do risco para a doença coronária, que deu cerca de 12.500 homens. e isso meteram-nos uma intervenção. Então, essa intervenção consistiu um bocadinho na concordância do que acabaram de dizer, para a gordura saturada limitá-la a 10% do total de ingerido, baixar também o colesterol, esta altura, nos 80, era uma altura muito de que no, havia esta coisa da preventiva, onde o colesterol aparece como também um, um elemento a abater, e, portanto, havia este valor de 300 miligramas como ponto de corte, E aquilo que se verificou, o estudo durou durou cerca de oito anos, é que no final houve modificações significativas do colesterol total e do colesterol LDL. Significativas ou modestas. Portanto, houve aqui um um impacto que quando se foi ver se teve impacto na mortalidade não apareceu nada de especial que justificasse tanto esforço e tanta intervenção, o que, de alguma maneira, para quem está a pensar em limitar gorduras saturadas a 10%, afinal, limitou-se, e qual foi o resultado? Não foi um resultado animador. E, então, eu passava aqui para o tal texto do Dr. Emílio Pérez, onde ele diz assim, suscita poucas dúvidas que níveis elevados de colesterol numa população aumentem o risco de doença coronária. No entanto, sabe-se que a incidência entre os idosos dos países ricos é menor do que aquilo que seria de esperar relativamente à incidência calculada para os seus níveis elevados de colesterol. E relativamente à que se verifica entre adultos, jovens, com colesterol mais semelhantes. Portanto, aquilo que ela acha estranho é que, é que haja idosos que, para o colesterol que têm não tenham, afinal, tanta doença cardiovascular. E, e diz-lhe assim... Como explicar certos desvios grosseiros que fogem à geralmente aceita correlação linear entre valores de colesterol no, no plasma e a ocorrência de doença coronária? Por exemplo, porquê é que a doença coronária é tripla nos sérvios em relação aos japoneses, quando uns e outros têm colesterol em torno de 160 miligramas? Portanto, aquilo pois. que ele diz é esta observação, não é? Exato. Indivíduos com o mesmo colesterol plasmático
3: Como é que uns...
5: e com incidências diferentes. Exato. E quanto à mortalidade, como é explicar que os indivíduos em Creta, que têm uma colesterolemia média de 200, morram 15 vezes menos desta patologia do que os italianos ou gregos continentais com valores idênticos? É, portanto, tem, tem muita piada. E é neste sentido que há também um estudo espanhol, muito engraçado, que eu agora acrescentava esta informação dele, onde a intervenção foi intervir com alimentação mediterrânica num grupo e adicionar azeite. O outro grupo intervir com a alimentação mediterrânea e adicionar nozes, portanto a falar de muita, gordura. muita gordura. E há um grupo controle que foi aconselhado a baixar a quantidade de gordura basicamente de todas Total. as fontes. E aquilo que se verificou é que os valores, o, o impacto dos indivíduos que fizeram a alimentação mediterrânea com o azeite ou com as nozes. as nozes foi muito semelhante, 30% num, 28% num, noutros de abaixamento do AVC, do infarto e da mortalidade por doença cardiovascular. Portanto, moral da história: as pessoas que foram expostas a mais quantidade de gordura, mas não padrão alimentar tipo mediterrâneo, só lá à parte, eh, estas pessoas estavam a fazer cerca de 41% de gordura total. Ia, imenso, fa- imenso. ia fazer cerca de 9% de gordura saturada, portanto, um bocadinho menos que os tais 10%, mas hum, não, exato. se calhar, o tal mínimo dos um mínimos possíveis. De mim, e isso remete-nos para o início da conversa, porque mínimos dos mínimos possíveis eram os tais 6%, ou da DASH, por exemplo, de baixar que é uma dieta com menos do que 9%, e, portanto, aqui há mais gordura e há menos doença cardiovascular. E isto justifica a pergunta, mas porquê é que isto acontece? Pois porque é, Porquê é claro. que há esta controvérsia. Uh, eventualmente, uma diferença entre uma e outra situação é que no início dos anos 80 uh, e, e mesmo neste estudo de intervenção uh, anos 70, anos 80 uh, o enfoque é muito o um nutrimento não é? Portanto, o diminuir a gordura total o diminuir a gordura saturada enquanto este enfoque deste de, de prédio e médio que utilizou a alimentação mediterrânea como estudo de intervenção o enfoque é a alimentação total e de facto é, possivelmente para o balanço cardiovascular é importante não comer e é importante comer, comer. Não é? e quando é, se vai para o comer mediterrânico estão-se a evitar umas coisas mas ao mesmo tempo a comer outras e possivelmente o segredo Está, aí, está por aí. Está, está por aí. Está
0: por aí. Uh, outra questão também que se levanta em, em relação ao vinho, nós que somos grandes produtores deste, deste bem, não é? Uh, existem estudos que mostram que, que o vinho, de facto, pode reduzir o risco da, da doença cardiovascular porque promove o aumento do, do bom colesterol, que é o colesterol HDL, isto em bebedores, uh, em bebedores com moderação, que é o que não aconteceu na queima. entendo se então para estes bebedores com moderação aqueles que consomem um copo, mas diga-se um copo de 150 ml, não um copo de um litro, não é? Isto para as mulheres e e dois copos para os homens. Sabemos que um copo de de vinho tinto tem cerca de 100 kcal. Será adequado recomendar a ingestão deste copo de vinho para uma pessoa que tem excesso de peso e que tem um risco aumentado de doença cardiovascular? será que este benefício do vinho compensa estas 100 calorias?
5: Se nos quisermos, falar em vinho em Portugal é uma coisa perigosa. É, exato. <risos> Daí o
0: desafio de ondas <risos> nutricionais. É,
5: porque, de facto, a chave é, por um lado, moderação e, por outro, é. este whole diet approach. Não é? Portanto, olhar para a alimentação, como todo, como acabamos de dizer, se nós quisermos montar uma alimentação esperta em que sabemos buscar coisas que nos interessam corremos o risco de, 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 de escapar a esta eventual ação iner- sinérgica do conjunto e de facto a moderação aliada àquilo aquilo que é o beber na cultura mediterrânica não é que é muito o beber às refeições que, que não é muito chegar a casa e beber em jejum porque o indivíduo é um indivíduo que tem muita atenção durante o dia mas é muito engraçado neste artigo do, do, do Dr. Emilio Pérez que eu vos li que contrariamente ao que às vezes escapa nos grandes pareceres das sociedades científicas sobre a prevenção cardiovascular se vocês quiserem divertir a ler o artigo dele vão ver que ele acrescenta além do tabagismo e da questão do peso corporal e da atividade física, ou a ausência do stress na família e no trabalho. E nós sabemos muito pouco o que é que as coisas valem em cada uma destas, destes clusters de, de, claro. de funcionamento, não é? E, portanto, eu empurraria as bebidas alcoólicas e o vinho para um consumo moderado, é aquela história que acho que é uma imagem que tem passado as mulheres aqui estão em pior estão em desvantagem em aos homens só podem beber uma, uma <risos> dose por dia os homens, dois, dois copos dois. Não é? e, e portanto é empurrado para o contexto da refeição porque de facto aquilo que se percebe de tudo aquilo que se passa numa refeição faz acreditar que metabolicamente o efeito seja completamente diferente do indivíduo que está em junho e depois de repente leva com a etanol em cima claro. não é como beber de um padrão totalmente diferente Relativamente ao, ao peso corporal, é, é muito engraçado. Em Espanha há trabalhos muito interessantes sobre o papel que pode ter mesmo no peso corporal e o consumo moderado a partida. É claro que, se eu pensar assim, se eu tenho 1200 kcal para dar e tenho que dar X de vitaminas e X de minerais, será que eu tenho margem para gastar 100 kcal numa coisa que não leva mais nada?
0: Exato.
5: É isso que eu vou ter que pensar, não é? Se, é, se eu tenho margem
3: que se tem que aprender um bocado a jogar.
5: Exatamente, não. para dar 100 kcal vazias ou se preciso que aquelas 100 kcal levem cálcio, vitamina D, etc, etc, não é? Ainda que, do ponto de vista, se eu não quiser tanto pensar em emagrecimento, mas quiser mais pensar na manutenção de um bom peso, uhum. há coisas muito interessantes que mostram, por exemplo, para o vinho tinto, alguma capacidade para induzir a expressão dar de tase uh, e... A partir daí, pensamos que isso possa ser interessante para um adipócito menor e menor quantidade de gordura corporal e para o resveratrol também. é coisa muito interessantes que mostram que este fenólico também é interessante para a inibição da, da lipogénese de novo. Ou seja, há alguns atores no, no, nos vinhos que podem ser peças interessantes, agora é questão de os pormos no momento certo, na altura certa, em quem é que pode beber e, e para gozar a tal alimentação mediterrânica uma boa refeição com um copo de vinho acho perfeitamente Temos que de jogar com cenários não é e também usufruir desse prazer claro. para quem gosta
3: o é? vinho é uma vida bastante social não é e com muita tradição em Portugal que se eu soubermos jogar nos cenários certos até pode ser uma mais valia
5: exatamente não é? e é tão bonito não é toda a cultura que está por trás da produção do vinho da Madeira Exato. também não é? os Açores também têm os, os biscoitos não é aquelas zonas de produção do, do verdelho não é no é. é, Alentejo do Douro as outras zonas vinícolas não é mesmo para a importância aqui no norte, é, que é muito forte não é e este lado bom do bebê moderado porque não aproveitar não é?
3: claro falamos então agora no, no vinho Uh, no referestróleo, que é um antioxidante. Uh, os antioxidantes, não é? Que estão muito na moda como um suposto alimento milagroso, um, um, um composto milagroso. E até já se ouve bastante nos, nos mídias, não é? A sua relação com a prevenção das doenças cardiovasculares. Uh, existem evidências que de alguma relação com os antioxidantes e a, a prevenção das doenças cardiovasculares?
5: Pensa-se que seja precisamente um, um dos mecanismos de proteção, não é? Portanto, faz sentido... E, e, e também com esse entusiasmo de pensar nesse mecanismo Como um mecanismo que proteja uh, o indivíduo da oxidação dos lípidos não é? E, portanto, todo o processo da aterosclerose que possa vir por aí uh, É fácil compreendermos que haja alguma tentação De, então, por que não fazer comprimidos E passarmos a comer comprimidos uh, Para quem gostar, não é? Exato não, <risos> acho que Nós os três não, não... Não, não
0: sou adepta Há opções muito mais
3: não, agradáveis coisa mais hedónica Exatamente
5: mas, mas, de facto, a resposta à quantidade da evidência não é suficiente para dizer que isso é uma estratégia para passar a usar na, na prevenção. Aliás, é engraçado porque mesmo a American Art Association não é, também se pronunciou sobre isso e, e este fenómeno metabólico é um fenómeno obviamente importante, mas a maneira de o conseguir é através de produtos de origem vegetal. Portanto, comendo hortícolas, comendo fruta e, portanto, seria seria essa a estratégia.
3: Até porque a suplementação de antioxidantes, temos de ter muito cuidado, porque também antioxidantes muito concentrados podem fazer os efeitos opostos. Exatamente. E aqui a opção por sempre por um,
5: Aliás, a expressão alimentos. é mar, não é? Porque nós os chamamos antioxidantes. Os antioxidantes temos a cometer um erro de linguagem, que é achar que eles são antioxidantes, quando às vezes são oxidantes, não é? Isso se, obrigatoriamente a chamar-lhes redox. A <risos> redox obrigava-nos a pensar que não pode os dois lados, não é? Exato. E a, a não dar como adquirido que a coisa é sempre ao mesmo sentido, porque de facto pois. não é.
0: Tem, é, é como uma moeda, tem duas faces. Tem é sempre duas
5: faces. Até porque hoje sabe que as células funcionam, falam umas com as outras também por, por radicais livres, não é? E portanto, meter na sua linguagem, e nas suas discussões, <risos> normais, uma nova, não é? ali, uma é nova o, língua, não convém exatamente, muito Exatamente, ou parar-lhes a comunicação, pode Já ser. um bocadinho.
0: <risos> Portugal tem, um, tem vários aspectos negativos, não é? Mas um deles é a taxa de, de incidência e de prevalência do, do AVC que está acima da, da média europeia. Uh, sendo que este, este problema, ver se afeta cada vez mais jovens, é o que estamos a verificar. O, o professor, o que, é que acha que se deve a esse facto?
5: É, de facto, um, uma coisa para a qual conhecer os dados uh, do Enquanto alimentar Nacional recente é emergente para tentar explicar isso. Uh, o que se costuma pensar, porque há, forte plausibilidade para explicar isto é que isto tem a ver com dois grandes erros alimentares em Portugal que é sal a mais e bebidas alcoólicas a mais e portanto eventualmente estas duas coisas juntas para a pressão arterial porque há bocadinho estávamos a, fal- a falar do bebê moderado e a curva da relação entre o beber e a exposição ao etanol quando é a é uma curva em J ou seja, há um bocadinho da barriguinha da curva em que o risco baixa, que é o início do J mas a partir do momento em que é. o consumo é aumentar aquela linha sobe mas isto para a doença coronária, por se estivermos a falar da AVC, não a AJ, é uma coisa muito mais linear. É, e de certeza que o futuro vai ser isto, não é? O futuro vai ser irmos ao nosso médico com o nosso genoma num chipzinho, não é? E, portanto E sabermos ali uma coisa personalizada para sabermos se vamos ter mais risco de coronária. De de, de AVC, quais os polimorfismos, não é? Porque eventualmente a exposição ao mesmo modelo nutricional vai dar coisas diferentes em função também dos genes que temos, mas neste contexto, para um país com estas características, os os dados do consumo de sal eram há pouco tempo cerca de 12 gramas, num estudo mais recente, atualização à, à volta dos 9, que estamos de parabéns pela diminuição. 9 gramas de sal, 9 9,4, 32, são 3.200 miligramas de sódio, portanto ainda acima dos tais 5 gramas ou 2.000 miligramas de sódio, estamos a falar uhum. há pouco, portanto, ainda temos margem para melhorar, e, e nas bebidas alcoólicas, uhum. eventualmente, Sim. muita gente está acima do moderado, não é?
0: Exato. E também um pouco o sedentarismo, cada vez Sim.
5: mais. Sim, com cada vez mais exatamente.
3: Que é pena, porque nós de facto estamos num pequeno pedaço de paraíso onde temos gastronomia, temos espaços livres cultura e podemos bem, bem não é? aproveitar e contrariar a, a tendência é E só ganhávamos
0: saúde com isso e reduzíamos as despesas do Estado a nível Exatamente. de saúde Acho que fala-se tanto em crise
3: e economia quando devemos apostar mais na prevenção e se calhar, e não tanto no tratamento. Exatamente.
5: Né? É, vai, vai ser a nova onda, com certeza, não é? Esperemos, esperemos que, sim. que sim, já, já se nota essa mudança da Europa, não é? Essa preocupação com esse novo estádio. Não é?
3: Está na moda, ainda bem que está na moda, e esperemos que continue. Tudo o que é bom tem que estar na moda. Claro Assim, para concluir, para para sumarizar aos nossos ouvintes, que alimentos, que grupos grupos principais de alimentos é que devemos consumir para nos precavermos, para nos prevenir das doenças cardiovasculares?
5: É é evidência e com os os grupos principais é muito convergente um escrito do Dr. Emílio Peires, onde ele resume assim… para prevenir a doença cardiovascular, devemos fazer uh, refeições menos volumosas e mais frequentes. Isto relativamente à, à dimensão. Eu aqui subscrevo, subscrevo por inteiramente a atualidade desta, desta recomendação. E depois, uh, a segunda seria, e diz ele, a alimentação carece de quantidades elevadas de produtos, hortícolas, frutos, leguminosas e produtos cerealíferos capazes de fornecerem fibras estes exemplos todos temos evidência para cada um destes grupos de alimentos como sendo, de facto, cardioprotetores, se quisermos falar assim. Uh, e depois, uh, diz uh, ainda o Dr. Emílio Pérez, quando se cozinhar com gordura, usá-la em mínimas quantidades e não a submeter a temperaturas elevadas. Preferir cozinhados sem gordura, e acrescento eu, usar azeite, não é? Exato. E depois, portanto, uma outra recomendação, que é dar preferência a peixe e a aves. E, novamente, para estes dois, temos evidência que são mais amigos da doença cardiovascular e juntaríamos aqui também a evidência para os frutos gordos e para as nozes, que falávamos uhum. há pouquinho, das intervenções nos, nos trabalhos espanhóis. Portanto, estes, estes seriam os, os grupos-chave e, assim, em jeito de conclusão, também, Uh, apanhando uh, uh, estas variações que existem nos efeitos postais indivíduos de Creta para os cérebros, para os japoneses, nós temos que reconhecer e também perante as recomendações que citaram da EFSA em que não batem certo necessariamente com o mesmo discurso de outras instituições uh, o reconhecimento que é possível termos uma alimentação que mesmo sem baixar o nosso colesterol plasmático ou LDL possa funcionar na proteção cardiovascular. Exatamente. Ou seja, não darmos como adquirido que tem que baixar aquilo para ela funcionar. não é?
3: Também podemos comer outras coisas.
5: Outras coisas que, mesmo para que... aqueles valores de colesterol plasmático que não tenham uma redução significativa, aquilo que estamos a acrescentar à nossa maneira de comer, e esta tal perspectiva global que é importante reter onde estão, e estes alimentos que eu de falar, possa ter os seus benefícios de proteção.
3: Gostaria aqui até de ressalvar que o doutor Emílio Peres é o pai da nutrição por algum motivo, porque escreveu uh, isto em 1993 e evidencia-se agora em 2014 portanto, realmente o pai da nutrição e por é. algum motivo, não é?
0: Exato, e fica aqui as, as recomendações, Exatamente, não é? para os nossos que, ouvintes. Exato, para... Para proteger o coração Que é essencial E agora se calhar passávamos aquela parte Do questionário pessoal a parte que nós gostávamos nós mais, mais. Exato. Essa é a
5: parte difícil E
0: começamos já por aquela Que se calhar já lhe fizeram Que é que se não fosse nutricionista O que é que gostaria de ser?
5: Porque eu acho que nunca me
0: fizeram Pronto,
5: privilegiada primeira vez. Mas é... A vossa pergunta fez-me pensar e. e arquiteto é em assim uma coisa que eu, que eu me revia.
0: Acho que é a primeira, que, não é, Alison? Uh, ou não? É o segundo. O professor Vitor Hugo também Exato. tinha uma vertente para arquiteto. <risos> e o que é que mais valoriza no, numa pessoa?
5: Eu acho que é a capacidade dessa pessoa de pensar nos outros, não é? Foi. eu acho que facilita muito para se nós tratarmos os outros como gostaríamos. Como, como gostamos que nos tratassem, não é? No passado e como. É, como gostamos que nos tratem a nós é? Exato.
0: E agora com contra... certeza seria melhor Exatamente, e
3: agora por contrário o que é que mais valoriza? O que é que mais detesta?
5: É, pá, detesto muito os sistemas que são desumanizados não é? eu acho que o grande desafio para as instituições para, como a, como? para a nossa para outras, para Sim. todas vai ser a desumanização isso preocupa-me muito é, pá, ainda outro dia estava até é, a dar um passeiozinho aqui no, no centro comercial perto de, não assisti a fotografar uns idosos pá. É, no centro comercial a televisão, a hora do almoço todos lá enfiados nos sofás não é? É, é, pá, e de facto não é? quer dizer, se, se não temos estruturas sociais não é? pá, as pessoas estarem a conversar umas com as outras é? É, para nos sistemas as pessoas se sentirem úteis não é? pá, a pessoa trabalha toda a vida e de repente não tem a reforma que merecia, não tem a dignidade que merecia acho que essa questão uh, vai ser o, o, o grande desafio e não é uma questão complicada de, de resolver agora implica valores muito diferentes não é porque eu já claro. estive em ambientes muito agrestes para outros países uh, onde com pouquíssimos recursos económicos onde haveria fome não é e altamente humanizados não é e portanto esta questão é uma questão que acho que os uh, Estudantes universitários para, uh, Toda a gente tem que estar fortemente Comprometida Para sermos mais solidários claro. Uns com os outros, obviamente
3: então. Um defeito
5: essa é a parte mais fácil, é a parte mais fácil Eu escolheria, para alguma alguma vontade de controlar processos, não é? Tem alguma obsessão para não é controlar no sentido de ser eu a mandar neles e ficar com eles? Para mim, é, às vezes esta é a minha coisa de querer controlar neles faz com que, por exemplo, como eu não controlo nada, os pequenos de um avião para tenham um medo desgraçada nada. <risos> de deixa,
0: deixa lá é. que eu também sofro esse mal.
5: De maneira que é, é um defeito. É
0: e é um defeito horrível de está a viajar é um defeito horrível E agora como nutricionista, claro, um prato Bom, favorito praxe, não Exatamente, não é? um prato favorito
5: Que é a pergunta mais difícil como como um nutricionista ainda é, por cima é, Confesso-vos que a Universidade do Porto tem uma newsletter Onde as pessoas escolhem uma personalidade não é? é uma das perguntas que eu me divir, divirto sempre Agora uhum. já não vejo há algum tempo Mas uhum. sempre o que é que as pessoas escolhem como um prato, prato favorito, favorito. Uh, e, e, e para mim é, é difícil por, por seguir, porque isto é um cluster, a, a parte intestinal é importante, a parte totalmente é importante mas nem sei se é o mais importante, sinceramente porque uh, é assim um cluster de, de coisas uh, onde claramente estar em família uh, ou estar com amigos, é, é logo uma, uma coisa fundamental posso dizer que durante anos estive aqui para Bruxelas, para reuniões e sempre detestei aquilo uh, nunca gostei da comida mas tem lá aquelas coisas que eu agora acho deliciosas, as é? os, os Os mexilhões numa, numa panelinha. E, pá, desde que fui em família, passei a adorar aquilo. Hum, portanto, <risos> portanto, quer dizer, quando, quando estou assim é, num, num, num sítio onde possa haver partilha, contar com um amigos, acho isso fundamental, não é? Acho, não deve dar prazer nenhum, inevitável. evitar Comerce comer o sozinho. melhor prato do mundo que nós gostamos, mas estamos sozinhos, não é? Que, não, não é? A
3: comida tem uma, um fator social
5: muito forte e muito presente. Exatamente, exatamente. E, e já agora, se também não chega só para ser o tal de top, não é? A questão do ambiente físico é uma questão muito importante e então o ambiente físico pode ser o mais tosco possível, para uns eu só para vos dar alguns exemplos Sei lá, por exemplo Nos Açores, para tomar lembrado Algumas coisas que nos souberam maravilhosamente foram umas cracas, para um portinho de pesca Não é? Onde é t- tudo, t- mas é tão delicioso não É tão genuíno A genuidade na, na comida é uma coisa importante se calhar é
3: que a comida da nossa avó É sempre a melhor A genuidade
5: Se é, 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 calhar é, é, é. isso é não é? Sem não dúvida é,
3: e, assim para terminar, um desejo para o futuro.
5: Um desejo era estarmos juntos daqui por uns tempos, no Edifício Abel Salazar, a divertir-nos com esta, a rever, a rever esta pergunta, por exemplo.
0: Sem dúvida. Era, acho que é um é desejo bom. de todos. De todos nós, como estudantes da EFKNAUP. Da Professor, muito obrigada por nos esclarecer deste assunto tão importante e pela sua simpatia e também boa comunicação, não Sem é? Sem dúvida, foi um prazer. E nós estaremos para o próximo programa para mais uma conversa com, Exatamente. com um temas obrigado. pertinentes.
5: obrigado
0: Obrigada, professor. Sabia
3: que... Estamos agora na rúbrica Sabias Que, com a Mariana Silva. Olá, Mariana. Olá, Sofia. Vamos começando, então, por perguntar um bocadinho sobre as doenças cardiovasculares, que sabemos que envolvem um conjunto de fatores de risco que podem levar a várias doenças cardiovasculares. Na tua opinião, se removêssemos estes fatores de risco e associássemos, ou seja, eliminar o tabaco, fazer exercício físico, adaptar uma alimentação saudável, achas que este tipo de ações... seriam suficientes para prevenir as doenças cardiovasculares ou achas que apenas o caminho viável é através da terapêutica medicamentosa?
6: Para mim, sem dúvida, que a adoção de hábitos saudáveis é o mais importante, porque além de melhorar a qualidade de vida, previne não só as doenças cardiovasculares, mas também outras patologias. No entanto, existem outros fatores, como a hereditariedade, que são importantes, porque eh, existem algumas pessoas que, mesmo tendo hábitos saudáveis, desenvolvem alguns dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, nomeadamente a hipertensão e a hipercolesterolemia. Mas a prática de uma boa alimentação pode, nestes casos, eh, na, de retardar o aparecimento das patologias e as consequências das doenças cardiovasculares. Penso que a medicação é sim importante em conjunto com as alterações do estilo de vida, mas é particularmente importante quando os fatores de risco não são controláveis por boas práticas ou quando já estão instalados ou então para minimizar o risco hum, da sua evolução e das, das complicações inerentes.
3: Muito bem, então para ti prevenir no que se refere às
6: doenças cardiovasculares, é melhor que tratar. Sim, é de ressaltar que a maioria dos fatores de risco das doenças cardiovasculares são modificáveis e têm consequências bastante negativas na qualidade de vida um, das pessoas. E, portanto, em Portugal, as doenças cardiovasculares não são só a principal causa de mortalidade, mas também são uma importante causa de incapacidade motora, cognitiva, de sofrimento, de perda de produtividade, porque pode levar a morte prematura e a doenças, e também é responsável pelo uso de vários recursos económicos, porque os gastos com os internamentos, as consultas médicas, os exames de diagnóstico, Os medicamentos, as cirurgias, atingem os os milhões de euros por ano, isto só em Portugal, não é? Sem dúvida. Para não falar
3: que em Portugal aposta-se muito pouco na prevenção, quando justamente se pensa muito na parte económica e a prevenção iria ser o que realmente iria poupar muito mais. Exatamente.
6: Apesar de algumas décadas atrás se privilegiar o tratamento quando a doença cardiovascular já estava estabelecida, hoje em dia as recomendações são mais voltadas para a prevenção e para para o controle dos fatores de risco. Estamos no bom caminho, portanto. Sim, no entanto a prevenção não depende, como é lógico, só das recomendações das várias sociedades de cardiologia e do empenhamento dos profissionais de saúde. ou na na promoção da vida saudável. Para a prevenção ser efetiva, é, acima de tudo, importante o envolvimento da população em geral, porque, eh, na generalidade, a população portuguesa até tem conhecimento de quais os fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares e como prevenir o aparecimento destes fatores de risco. No entanto, não basta saber, é preciso fazer, por exemplo, não basta saber que é importante reduzir o consumo de sal para evitar a hipertensão, se em casa as pessoas não reduzirem eh, esse, esse consumo. Só uma população esclarecida, educada e motivada para uma alimentação saudável tornam então esta, promo- esta prevenção possível.
3: Em Portugal, qual é o potencial de prevenção? Há alguns dados que nos mostram que há algum potencial ou
6: não? Que é possível evitar até 34% dos óbitos relacionados com as doenças cardiovasculares e que a diminuição da incidência dos fatores de risco pode diminuir a doença coronária isquémica em 83% e, no caso dos AVCs, em 70%. Portanto, são números muito significativos.
3: Já sabemos que a prevenção é muito importante e que pode, de facto, ter efeitos visíveis, não é, e documentados, no entanto, sabemos que da teoria ao fazer vai um longo caminho, portanto, ao nível da alteração dos hábitos alimentares, que é mais a nossa área, não é, no sentido da prevenção,
6: quando e como é que achas que deve ser feita esta intervenção de modo a que seja bem aceite? Ao nível da alimentação e da prevenção, penso que ainda há muito a ser feito, embora nos últimos anos algumas ações já tenham sensibilizado a população, como a promoção para a adesão da dieta mediterrânea, da a diminuição do consumo de gorduras, de açúcares, de sal. Uh, embora isto nem sempre seja uh, fácil, porque existem vários fatores que influenciam as escolhas alimentares atuais dos portugueses. E uh, apesar das ações de sensibilização neste, neste sentido serem, em, existirem em grande número, uh, penso que a chave da prevenção pode estar nas crianças. Sabes que existem estudos que demonstram que já existe uma preocupação na alimentação em tenra idade. E, portanto, há que aproveitar este, este facto. Há um potencial grande, uh, de, por exemplo, na in, da intervenção nas escolas. As crianças de hoje hum, serão amanhã jovens e pais e o que é facto é que hum, estas mesmas crianças são muitas das vezes o reflexo dos pais e é comum escolherem os alimentos que os pais consomem, por isso é que esta intervenção em idade precoce seria importante. Além disso, as crianças pequenas são facilmente influenciáveis por todos os que os rodeiam. Logo, a educação para a saúde e a boa alimentação, o desporto, devem começar ainda nas escolas primárias ou nos infantários. Isto na minha opinião, claro. Uh, outra intervenção importante seria também ao nível da indústria alimentar, para que aumentasse a produção de produtos com pouca gordura, pouco sal e açúcar. Ou então, aquela solução que ninguém gosta, que seria taxar esses produtos e esse valor taxado reverte se para a prevenção e o tratamento destas doenças.
3: Sem dúvida, deixamos aqui pontos muito importantes, que vale a pena pena serem pensados e serem refletidos. Muito obrigada, Mariana. Estamos assim por terminada a rúbrica e o programa do mês de maio, mês de abril. Esperamos que tenham gostado e vemos-nos no próximo congresso da APN, que será no dia 22 e
1: 23 de maio, na Alfândega do Porto.